0: Liturgia della parola della ventunesima domenica del tempo ordinario La prima lettura viene dal libro del profeta Isaia Il re aveva vari funzionari Uno era il cosiddetto maggiordomo di palazzo Una sorta di sovrintendente La carica più importante dopo quella del re Questo doveva essere Sebna Uomo probabilmente di origini pagane Piene di sé per il ruolo che ricopre Tiene poco in considerazione le parole dei profeti e della scrittura. Per questo Dio manda Isaia ad annunziare a quest'uomo che la sua fine è vicina. Il suo successore è già stato nominato nella persona di Eliakim, che sarà un funzionario designato dal Signore, non solo. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e di Giuda e il suo potere sarà solido perché è benedetto da Dio. Lo conficherò come un piolo, in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo Padre. Il Signore è fedele e il profeta non fa che ripetere e ribadire che anche dai servi del Signore ci si attende che siano ugualmente fedeli alla volontà divina. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. San Paolo a conclusione di questo capitolo in cui ha riflettuto sulla misericordia di Dio ci offre quasi un inno alla sua sapienza. In realtà Paolo sta facendo una riflessione intorno alla profondità di Dio, ma si lascia ampiamente ispirare dalle scritture e specialmente dal profeta Isaia. Infatti noi non possiamo contemplare la ricchezza di Dio se non attraverso i doni dello Spirito. Così, Isaia dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. E anche le domande che Paolo si pone chi ha mai conosciuto il pensiero di Dio, chi è stato il suo consigliere, chi gli ha dato qualcosa per primo da potersi meritare un contraccambio, altro non sono che le riflessioni dell'Apostolo sulle scritture profetiche di Isaia e Geremia. Chi ha diretto lo Spirito del Signore si domanda a Isaia al capitolo 43 e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti. Chi ha assistito al consiglio del Signore si domanda a Geremia 23.18. Di qui dunque la riflessione che culmina nella professione di fede. Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. E veniamo così al Vangelo di Matteo. Eh, siamo a Cesare di Filippi, nei pressi di una delle sorgenti del Giordano. Questo è il fiume che è stato testimone del battesimo di Gesù e, che ancora di più, è stato il testimone della grande teofania, la voce dal cielo che ha proclamato Gesù, figlio diletto di Dio. Questa volta Gesù non vuole una voce dal cielo, ma dalla terra. Non vuole sentire cosa il Padre dice di lui, ma cosa i figli, gli uomini, dicono di lui. Gesù, per la gente, è un profeta, magari con qualche potere taumaturgico, con qualche abilità speciale, vedi la moltiplicazione dei pani. E allora domanda ai discepoli: voi chi dite che io sia? E Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Si tratta in realtà anche in questo caso di una testimonianza che in qualche modo viene dal cielo perché è ispirata. E' Dio che suggerisce a Pietro cosa rispondere. Tuttavia, dopo questa risposta di Pietro, Gesù inizia finalmente a parlare liberamente, ma prima ancora costituisce Pietro come nuova creatura. Il segno della sua investitura è proprio in questo, il cambio del nome da Simone figlio di Giona a Cefa, Pietro. Nel testo in realtà c'è un gioco di parole, Cefa, Pietra, mentre Gesù era stato conosciuto e definito come la Pietra Angolare, in greco Petros e Petra. Così la traduzione dal greco potrebbe suonare come Tu sei Pietro e io su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ma il gioco di parole fa sì che dica Tu sei Pietro e io su questa pietra, cioè su Cristo stesso, su di me, visto che è Gesù che parla, edificherò la mia chiesa. Cioè la chiesa si fonda su Cristo, pietra viva e angolare, con l'apporto degli apostoli, Pietro in testa, Gesù cioè non carica il peso della fondazione della chiesa su Pietro, ma lo chiama a portarlo insieme con lui. Ecco il grande mandato che gli viene affidato a essere il primo degli apostoli, ma nel portare, ripeto, il peso della chiesa insieme con Gesù. D'altra parte, Gesù sta andando a Gerusalemme per morire e non può lasciare la chiesa incustodita. Ecco perché pur garantendo la sua vicinanza dà questa investitura a Pietro e questa investitura si inserisce in un contesto più ampio che è quello della tradizione midrashica laddove l'uomo giusto nella prossimità della morte si preoccupa della comunità più che di se stesso così come Mosè prima di morire aveva investito Osea figlio di Nun che da quel momento si chiamerà Giosuè dell'onero di succedere alla guida del popolo Ora eh, Gesù investe Simone, figlio di Giona, che ora si chiamerà Cefa, Pietro, di eh, custodire la sua chiesa. E il Vangelo si chiude con una promessa, quella delle chiavi del regno. Ma la Gerusalemme che viene dal cielo, la Gerusalemme celeste, viene presentata come una città le cui porte non si chiuderanno mai. Le chiavi allora serviranno piuttosto a chiudere le porte dell'abisso e della morte. Domenica, domani, nel santuario di San Gabriele si celebrerà la festa del nostro santo patrono. Vi invito ad unirvi a noi per la preghiera. A risentirci alla prossima settimana.